0: FM Network
1: Estamos no ar com mais um We Believe Podcast, episódio 72. Desta vez estamos estreando um quadro novo. Nós vamos a, a estrear aqui a análise da rodada. Vamos tentar sempre que possível, após os jogos, falar especificamente sobre eles, pontos positivos, pontos negativos, jogadores que se destacaram e as histórias que saem de cada jogo. Hoje vamos falar sobre o jogo contra o Charlotte Hornets que aconteceu agora no dia 27 de dezembro em São Francisco, uma vitória do Golden State
2: Warriors apertada mais do que devia por 110-105. Para falar comigo sobre esse jogo, eu estou com o Abraão. Fala galera, estamos aqui mais um EP, que na verdade não é uma EP, essa resenha, mas vocês entenderam. Meu nome é Abraão, estou no Twitter, no e um 1 e curiosidades sobre o Golden State Warriors. É isso, vamos escorrer um pouquinho sobre o jogo dos Hornets, mais uma vitória em casa, Vem conosco. Estou também com o Luan, que depois da
1: paternidade sumiu um pouco Mas agora com o recessinho de final de ano, eu tenho dado o ar da graça aqui no podcast Se apresenta aí, Luan
0: E aí, rapaziada, beleza? Prazer com a página gravando podendo falar um pouquinho mais do Golden State aí E é isso aí, bora embarcar nessa daí, tamo junto
1: E também com o Leonardo, do arroba Warriors Underline Bra Que entrou há pouco tempo aqui, mas já vem agregando conhecimento em vários
3: podcasts Se apresenta aí, Léo Satisfação, Mateus, ao Luan, ao Abraão, a todos que estarão conosco. É sempre uma satisfação estar fazendo parte aí e agregando junto com vocês esse meta-projeto.
1: Antes de me apresentar, eu gostaria de pegar o gancho dessa apresentação do Léo para lembrar vocês que ele tem um projeto lá no Twitter, como eu mencionei arroba Warriors, Brian, que ele tem vários grupos por estados de torcedores do Golden State Warriors verifiquei aqui que a DM dele é aberta lá, então se você está ouvindo e quer é, conhecer pessoas que torcem pro Golden State Warriors aí no seu estado na sua cidade, chama ele lá na DM que ele vai te indicar para o grupo ou
3: se ainda não existir um grupo, ele cria um grupo para vocês se você não fosse criar, agora você vai criar, Léo. Eu tô criando, pois é, cara, eu tô criando sobre, sobre demanda, até né? explicar assim um pouquinho pra galera que for entrando e tal e for querer conhecer um pouquinho mais da iniciativa. O meu objetivo é justamente esse, é fomentar comunidades por estado, a gente sabe que o ainda é, é muito abrangente, eu tenho um exemplo do Luan, por exemplo, que é de Londrina, mas ele vai conversar com gente de Cascavel, de Curitiba e tudo mais, só que a ideia é ir a gente criando essas comunidades né? comentando isso, e acaba sendo um fórum de debate interessante futuramente para a gente promover encontros enfim, é, fortalecer esse fenômeno que o Warriors é, é hoje pra NBA, mas é a cultura do basquete como um todo e que vai acabar deixando, então é, se vocês quiserem entrar lá Uh, a única retificação que eu te faço, Matheus É que é um projeto nosso mesmo Porque isso que a gente faz Acaba sendo pro Warriors né? Muito mais pro, do Warriors do que pra gente propriamente Então uh, Fico muito feliz aí de, de poder ter essa De poder estar tá propondo isso Mas é uma coisa que a gente faz De torcedor pra torcedor tá? é Pra comunidade
1: né? Com Eu sou, sou o Matheus Warriors Brasil é Brasil Warriors lá no Twitter e agora vamos falar de basquete. O Ardu jogou ontem em São Francisco, no segundo jogo de uma sequência de oito jogos em casa. Venceu de forma apertada por 110 a 105. E nós temos vários pontos positivos para se falar desse jogo, né? Temos que falar do momentum, que aparentemente virou após a rodada de Natal contra o Grizzlies. Podemos falar do Kuminga, do Klay Thompson, que teve uma noite ótima, do Jordan Poole assumindo a responsabilidade com jogadas fantásticas. E imagino que todos querem ouvir sobre o Cominga. Vamos falar sobre ele? Não. Vamos fazer a audiência esperar. <risos> vamos falar sobre a possível virada de chave que nós tivemos agora, depois do Memphis Grizzlies, né? Nós já tivemos um podcast analisando a rodada de Natal, que já está no ar nos principais agregadores do podcast. Mas vamos falar sobre o ânimo da equipe. O que, que vocês viram que pode ter mudado uh, tanto na na questão anímica de jogar com mais intensidade, quanto naquela questão das frustrações que nós mencionamos alguns episódios atrás, de muitas faltas bestas e também dos turnovers porque esse é um fator que diminuiu bastante os turnovers, peço inclusive que o Abraão se ele puder, puxe os dados dos turnovers nos últimos jogos porque eu, eu pude identificar né, assistindo que isso realmente diminuiu, e eu queria chamar primeiro o Léo para falar sobre essa questão de mudança de momento
3: ah, deixa eu dar uma olhada aqui
0: você consegue me ouvir? Certinho?
1: Sim, é. você pode ficar sossegado que eu corto, tá? se precisar. Então. Não, deu
0: no meio. O homem, tá... o homem não tava preparado, hein? <risos> <risos>
1: homem...
3: não, não, eu vou, o, não, o, o eu o vou dizer é para a... vocês... Não é que uhum. eu, eu, acabei, eu acabei mutando... Eu, eu, não no lembro... eu não lembro se eu tinha mutado ou não, mas... Enfim, todo mundo tá me ouvindo. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte. É, é... é incrível como... Uh, esse jogo de fato contra o Grizzlies pode ter representado uma a virada de chave que a gente tanto buscava na temporada é, o Matheus falou muito bem, sublinhou muito bem a questão anímica né, o impacto que isso acaba tendo é, no nível de jogo de cada um é, eu escrevi sobre isso é, durante o jogo é, considero até que tanto nos, nos primeiros quartos em si em que o Warriors conseguiu administrar a vantagem de forma tranquila, chegou a abrir 18 pontos no início do terceiro quarto. Quanto no final, né, é, em que, na medida em que o, a nossa eficiência no ataque acabou caindo, a defesa fez questão de jogar da forma como a gente tem que jogar ao longo né, dos próximos jogos no mínimo até o, até o instante que o Curry voltar e ficar à disposição do time de novo que é aquela defesa jogando por zona, ocupando os espaços. Marcando agressivamente, fazendo da defesa um elemento essencial a gente ganhar jogos. Todo mundo sabe que defesa ganha campeonato. E todo mundo sabe a defesa que o Warriors tem quando é coordenada pelo Green, quando tem o Wings como peça. O que, que a gente pode desempenhar efetivamente é, jogando com uma defesa sólida que é uma coisa que a gente não teve nessa temporada ainda. Então, particularmente, achei muito animador, assim, uh, nos instantes finais do jogo contra o Charlotte, que a gente, jogando... Uh, com, uma posse com uma posse de diferença jogando de forma cirúrgica na defesa. né? Tu até ia falar sobre o Cominga sobre o posteriormente, de, né? deixaríamos para mais tarde, mas faz questão de, de destacar a, a agressividade dele né? em momentos pontuais. Teve um roubo de bola sensacional, ele definitivamente tira a bola da mão é, do adversário. Então, essas coisas são fundamentais para o jogo. Né? Tu jogar agressivamente, fechando os espaços, marcando por zona. Uh, sendo cirúrgico na defesa e tendo ela como parte essencial do jogo. Uh, acho que esse jogo contra o Grizzlies pode sim representar uma virada de chave, e... mas acho também que esse jogo contra o Charlotte faz com que a gente tire muitas lições. Né? E ter uma defesa preparada para lidar com situações em que o ataque não está correspondendo é primordial, que é uma coisa que a gente ainda não tinha encontrado.
2: É, eu só queria responder a tua pergunta. Sim, os turnovers diminuíram nos no, últimos jogos É provável que a gente teve 14 contra Memphis E 10, aliás 10 contra Memphis e 14 contra Charlotte O que dá uma média de 12 Nesses desses dois jogos Que é bem menor que A nossa média de 18 na temporada E isso Agora, considerando eu... que
1: nós não tivemos O Curry, né, que é o bom handler principal Do time e Isso, e nem o Wiggins Também Então, antes de passar pro Luan falar sobre a partida magistral do Cleiton ontem, eu quero que o Abraão fale o que ele viu é, como que ele, que nós conseguimos qual que é o fator primordial para essa vitória, considerando que nós começamos 6 de 10 de desempenho na bola de 3 no início do jogo, e depois tivemos uma sequência de 0 de 14 na bola de fora então, me, como que nós conseguimos superar esse momento adverso em que a bola não caía de jeito nenhum e conseguimos arrancar a vitória mesmo assim. Chegou. a gente mudou a forma. A
3: gente mudou chegou. a forma de jogar. Só fazendo esse parênteses, desculpa cortar o Abraão. Não, pode continuar, Léo. Não, não, só ia fazer esse parênteses aí que tu, tu mencionou 0 de 14, acho que chegou a 0 de 16, se não me engano. Pois é, é,
2: pois é, o, a bola de 3 pode cair, só que a gente teve outros aspectos no jogo. Por exemplo, é, a gente fez 56 pontos no garrafão. O Charlotte fez 42. O que isso mostra? Defesa. Outro aspecto, ganhamos a batalha dos Rebotes. Ficou 49 a 47. Outro ponto, ganhamos a batalha em lance livres, tanto em total quanto em porcentagem. Total ficou 20 a 19 para o Warriors, porcentagem ficou 83 a 76 para o Warriors. Então, em aspectos do jogo, em aspectos do jogo, o Warriors foi superior a Charlotte, que ainda teve outro Turnovers ficou 14 a 14, mas em pontos, em detrimento desses turnovers, o Orioles teve 17, o Charlotte teve 8. Então, a grosso modo, o Orioles foi superior a Charlotte em basicamente todos os aspectos do jogo. Rebotes, pontos do garrafão, pontos em detrimento de turnover, pontos de lance livre, porcentagem de arremesso e só fomos perder em bola de 3, o Charlotte matou mais bolas desde que o Warriors, foi 10 a 8, e teve porcentagem melhor. Tudo bem que os dois foram vexaminosos, mas o Charlotte foi melhor, foi 26 a 21. Então o Warriors ter sido superior em mais aspectos do jogo, ter sido bem melhor em pontos do garrafão, 56 a 42, a nossa vitória está aí. Perfeito, eu gostaria que o Luan discorresse
1: um pouquinho sobre o Clay Thompson, que foi quem nos liderou em pontuação ontem, né? Com 29 pontos, como eu mencionei, e começou on fire na bola de 3, né? Com 4 de 5 no primeiro período, uh, já com 14 pontos terminando o primeiro período. Eu gostaria que ele falasse sobre o, essa mudança de chave, né? Não, não sei o que pode ter acontecido, não sei se foi esse jogo contra o Grizzlies, né? Que Aquele, aquele lance no final do jogo ele comemorando na cara do Dylan Brooks Diz muito sobre o anímico dele para aquele jogo E eu não sei se ele vem, vai carregar isso Para o restante da temporada e, Porque no início dessa temporada Ele era muito criticado Assim como foi no início de 2018 2019, né? Que ele teve uma sequência Pavorosa até aquele jogo do recorde Contra o Bulls Você vê dessa forma, Luan, Como que você vê esse jogo de ontem? A responsabilidade que ele está tendo né, Agora sem assim, o Curry O que, que, que você tem para falar para a gente?
0: Cara, antes de mais, da antes de mais nada, o, é, o Ash is fine, né? Fácil. Dwayne Washington Jr. e Jack Landale. Esses foram os caras que ontem bateram no Memphis Glizzards. Cara, é, Dylan Brooks é uma piada. Então, vamos lá. O clay Thompson, cara. Eu acho que, assim, é um cara que nem o Kirk e o Draymond Green não tem muito mais o que provar pra gente. Tudo que eles fizeram até hoje, tudo que... Eles representam pra gente aqui Especialmente pra nossa geração é Que torce pro Golden State Eles não tem muito o que se provar Então é, o Clay Thompson Jogar abaixo da média que nem ele começou a temporada É uma coisa assim Que eu passo o pano fácil, sabe é, Faz parte, o cara ficou dois anos parado E tudo mais e ele deu uma entrevista, eu não, não sei se isso é fato, se é verdade, mas é que ele disse que ele seria All-Star essa temporada e que ele levaria o troféu de MVP. Então eu acho que assim, o Clay fazer o que ele fez ontem à noite não, não me surpreende, porque é isso que a gente espera do Clay. Quando não acontece, tá tudo bem. Pelo menos pra mim tá tudo bem não acontecer, por parte do Clay, por parte do Curry, sabe? Porque são caras que já fizeram a parte deles aqui. Claro... Quando, quanto mais eles fizerem, melhor. Se continuar fazendo, melhor ainda. Mas é... O fato do Clay ontem colocar a bola embaixo do braço, acertar aquelas 4 de 5 lá, que eu tava vendo... Eu não assisti o jogo. Confesso que eu comecei e não aguentei. Mas hoje eu assisti o, o resumo e foi... Eu comecei a ver ele matando aquelas bolas. Eu falei, putz, velho só 29 pontos ele fez? Porque o cara começou destruindo. Então, é... Eu acho que a gente pode esperar, assim, do Clay essa responsabilidade enquanto o Curry não tá, ainda mais com o Jordan Poole jogando o que tá jogando. O Clay é isso daí, cara. O Clay é um cara acima da média, com certeza. É um cara que até hoje eu não entendo, ele tá fora dos 75 melhores da história da NBA. Então, é... O Clay é isso. É... Não me surpreendeu é... ele fazer isso porque é o Clay Thompson, cara. A gente tem que entender que esse cara é... O que ele faz é absurdo. O gatilho que ele... E, e falar uma coisa pra você O chute dele de média distância, cara é, é muito lindo a mecânica de arremesso dele De média ali, é impressionante Ele acertou algumas, eu vi também Mas é, o Clay é isso, cara O Clay é isso é, Confiem nele pra ser responsa Ainda mais com o Jordan Poole. Eu acho que um complet, acaba completando o outro ali E é isso daí Clay Thompson é o Clay Thompson E se ele tiver mal também é, Passa o pano fácil pro homem O homem é zica
3: não, e ontem, eu até ia dizer para vocês, ele não, um jogo, ele, não, ele não fez um jogo que daqui, sei lá, 5, 6 anos a gente vai lembrar justamente dessa partida. E até porque o aproveitamento dele, foi, nos arremessos de quadra, de uma forma geral, foram abaixo dos, dos 50%. Dos 50% mas o Clay é isso, eu, eu, eu percebo assim, que ele é um cara que precisa ser alimentado até porque ele não cria o arremesso ele é um dos melhores catch and shooters do mundo então assim, ontem foi o caso em que ele conseguiu uh, acertar, converter quatro arremessos de três consecutivos aí logo nas suas quatro primeiras tentativas mas é aquela coisa, o Clay errou é o primeiro, ou é o segundo errou é o terceiro, errou é o quarto, ele não pode deixar de arremessar jamais né? tu, sempre, que, sempre que tu puder alimentar o Clay Thompson um espaço, com um tentativa de arremesso, tem que dar a bola para ele, porque é assim que ele funciona e é assim que ele vai fazer fluir, então é, eu penso dessa forma não, não, não podemos nos, nos apegar ao fato de uma noite em que ele arremessou com um aproveitamento baixo não, é assim que o play funciona e, e é assim que ele vai nos trazer é, os melhores resultados possíveis e o Acho
0: outro errado. Blizzard Contra o Glizzer, se eu não me engano, ele teve um toco meio clutch, não teve? Ontem ele teve novamente, ou oh, tô confundindo? Ontem ele teve um toco super importante, não teve? Ontem
2: teve, contra
0: o Glitzer então, eu não tem... lembro. Contra o Glitzer também ele teve, não teve? Eu acho que ele teve sim, pô. Ou foi... Ah, não, foi o Asma. Não,
2: eu, eu acho que não teve é, toco clutch, ele teve um toco no 4 x 4 só que não foi clutch porque não teve clutch time, né? Ah, contra pô, mas é...
0: é que assim, o Clay Thompson também sempre foi um cara... É... Pontuado, é, pontuado assim, foi sempre enfatizado que ele defende muito bem ali de perímetro e tal. E depois da lesão, com certeza ele não, não foi o mesmo na defesa. E eu acho que gradativamente ele tá voltando um pouco a defender, a defender bem, saca? é o eu, que só a gente quero, dele eu
2: só quero ponderar um, uma coisa sobre o que o Lau disse. Eu concordo com o que o Lau disse. Eu acho que o Thompson ele não deve ser definido por uma noite, ele não deve ser definido por aproveitamento. Porque ele pode pegar fogo a qualquer momento Então ele tem que continuar arremessando. O que, o que me chateia é, Com o Thompson É que ultimamente ele quer fazer coisas Que notadamente ele não é bom Ele quer dar floater Ele quer criar o próprio arremesso Ele quer arremessar depois do drible E isso notadamente o Thompson não é bom Ele não é Ele nunca foi na carreira E não vai ser agora em final de carreira E depois das duas piores lesões que o jogador de basquete Pode ter que ele vai ser eu acho que ele tem que continuar no cat and shot, continuar arremessando com o espaço, continuar arremessando com os outros criando para ele, do que ele, ele tentar fazer essas coisas que notadamente ele não é bom e notadamente ele não vai acertar.
3: Eu tenho dúvida se isso compromete o jogo dele, né? Porque, assim, o Clay Thompson também é um cara que não faz questão de ser playmaker. Né? Ele, ele tem créditos, né, Léo, pra, pra fazer isso, eu acho. Eu penso É, assim. claro. Não sei se você se lembra de uma cena né, na, na pré-temporada que o Clay chega no, chega no banco de reservas, ele quer se sentar, e tá o Ryan Holland sentado, e aí e o Ryan Icônica, não... icônica esse, esse momento. Ele, ele tava ele, lesionado. Ele, Era back-to-back, back, né? O Clay lesionado? É, o Clay lesionado. Não. Ryan Hollins jogando, aí o, o Clay chega, pede, não, deixa eu sentar aí. E o Ryan Holmes não só cede o lugar, como vai sentar no chão. Então eu acho que é isso, cara. Ele tem esse espaço, ele tem essa margem. É, ontem eu, eu pelo menos vejo que não comprometeu na partida. Ele também. Uh, ele também acho que reconhece os limites dele, né? Não é porque ele é um jogador que tem toda a reverência dentro do Warriors que ele. que ele tenta. Se, 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 se gabar de playmaker por exemplo é, o Jordan Poole inclusive tem assumido essa responsabilidade o Draymond Green né, é, enfim, organizando o jogo então não sei até que ponto isso compromete mas é, de fato as funções vitais ele tem exercido com, de forma muito de forma muito eficiente né
1: e eu acho que ele realmente vem melhorando no quesito defensivo. Não acho que vai ser aquele clay que nós vimos né, antes da, das, da primeira lesão, principalmente. Mas ele não será explorado como foi em muitos jogos no ano passado. Até porque. Ano, né?
3: é, hum. até, essa função de, de defensor primário de, de matchup, o Andrew Wiggins tem assumido, né? Então mais me parece uma mais me parece uma questão de priorizar o Wiggins que fisicamente está bem, um jogador bastante atlético, do que, do que, enfim, é, o, o Clay marca muito na sobra, né? Assim como o Green tem marcado muito na sobra também e, e se reservado mais a organizar o sistema como um todo. Então, é, eu acho que é tu ter o tu ter o Clay como complemento defensivo é ótimo, até porque tem defensores hoje que têm responsabilidades muito maiores do que ele.
2: E só para só para arrematar, é, eu acho sim que ele tem crédito. Só que eu acho que você tem que se colocar em posições como você acabou de dizer. O léo o acabou de explanar perfeitamente, de se guardar. E eu acho que o Thompson no ataque, ele também tinha que se guardar porque ele, para o que ele é bom. Não tentar fazer coisas que todo mundo sabe que ele não é bom. Então eu acho que ele tem que ter essa percepção também. E não é só em relação a ter crédito para fazer. É sobre fazer e não comprometer. E eu, e eu acho que tem ataques que o Thompson quer arremessar após arremesso. Quer criar o próprio arremesso. E ele acaba comprometendo, ele acaba tirando o ritmo do time.
1: Eu gostaria agora de pegar rapidamente, eu não lembro exatamente se é o Abraão ou o Léo, mas eu lembro que um dos dois, acredito que o Léo é apaixonado pelo Donte de Vicenzo. A morte eu... é É, acertei então. eu gostaria de... E eu... eu gostaria que você falasse um pouco sobre como ele consegue impactar o jogo, mesmo sem, em situações, em partidas em que ele não pontua tanto. Porque nessa partida contra o Grizzlies no Natal, ele teve 19 pontos e 5 gols de 3 convertidas. Ontem ele saiu zerado, não teve, não teve nenhum ponto, mas teve 9 rebotes, 7 assistências e 1 steal. Então, ele é o Gary Payton
0: dessa temporada
1: atual? O que, que você tem pra falar <risos> sobre ele, velho?
0: Cara, e ele teve muita minutagem ontem também, né, né, Matheus? Tá ele bem, fez, eu eu, acho que fizeram minutos, pô. Eu parto do princípio,
3: eu parto do. Uh, acho que todo mundo esperava que o Divi Chanzo, no momento, em que ele, no momento em que ele chegasse ao time, ele tivesse um espaço reservado dentro da rotação, até porque tecnicamente ele é um cara acima da. Ele é um, ele é um cara acima da média, ele tem um que de jogo sensacional. Ele é um 3 and talvez um dos melhores da liga hoje, né? defende e, e tem o arremesso, tem o recurso do arremesso também. Mas hoje eu já vejo ele como parte fundamental da rotação né? e estou muito curioso para ver uh, ele nessa nova sinergia com o time quando o Stephen Curry voltar, porque ontem, por exemplo, desses números que tu citou, se eu não me engano, cinco rebotes e quatro assistências foram somente no primeiro quarto né? e ele não tinha arremessado ainda. Então, ele, ele, ele tem essa característica operária que o Cary tem... Né? E, e supre muito bem... Né? Uh, desonerando, por exemplo, o Jordan Poole... De algumas ações defensivas... Né? Que, o, que, que o Jordan Poole, às vezes, falta questão física... Né? E, enfim... Eu vejo o Dante de anos sendo esse cumpridor de função... Sendo esse operário que, às vezes, ele precisa é, é dentro do time... Ontem, por exemplo marcou um jogador muito mais alto que ele, que é o Lamelo Ball, né, fez questão de, 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 fez questão de no primeiro quarto, é, fazer esse duelo pessoal, e executou com perfeição, então assim, uh, ele e Gary Payton têm personalidades um pouco diferentes, assim, eu olho, eu olho o Donte como um jogador é, mais ponderado, né, o Jerry Payton tinha uma personalidade até mais forte, mas em característica do jogo, em fundamento do jogo, no que ele pode, dentro daquilo que ele pode oferecer, sem dúvidas talvez seja o reserva mais importante que a gente tem. Né? Porque, é o cara, porque é o cara que tem condições de, de, de organizar o jogo. Né? É o jogador que, por exemplo, que tem condições de fazer com que a produtividade do Jordan Poole quando ele tiver que voltar de... pro banco seja muito melhor. Né? Ele é o cara... Ele é o cara que pode proteger, pode resguardar o Jordan Poole. Inclusive até ia passar para vocês uma uma publicação que eu fiz hoje, é, ressaltando a diferença do Poole reserva para o Jordan Poole titular. O Jordan Poole reserva, o Jordan Poole que arremessa muito menos. Então, o que que isso nos leva a crer que tem que ter alguém resguardando, protegendo para que ele possa ser melhor no momento em que ele tiver que no momento que ele tiver que conviver com a segunda unidade de novo, porque isso vai acontecer. E eu quero que o Jordan Poole esteja na sua melhor condição, esteja ambientado com os melhores caras. E acho que o Doncic tem essa condição de, de poder trazer isso para ele.
0: A impressão que eu tenho com, com em relação ao, aos números do Jordan Poole como reserva e como titular é que ele fica um pouquinho b é, borradinho quando. Só... Pode falar.
2: Não, eu só queria falar uma coisa rapidinho, antes do. Quando o quando eu terminasse. É, eu vou falar baixinho aqui, viu? Nem preste atenção. Mas o, o Diffinzo, ele é, ele é melhor do que o Gary Peito. Aliás, melhor não. Ele é bem melhor que o Gary Peito. Eu acho que o Warriors mirou no Gary Peito com o Donte e, e quase acerta no Water Quase. Não acertou, mas quase.
3: É, eu tenho a. Eu tenho a. Eu tenho a impressão de que é bom a gente também não criar tanto é bom a gente também não criar tanto, tanto amor em cima dele porque o segundo ano dele é uma player option bem baixinha, né? pulado acho que em 4 milhões de dólares. Então, então não se... não vai ter o segundo ano, né? ele vai ficar aqui bem é. embora, vai embora ah, Vai tá... Pode
2: ser já o outro pode, ser igual o outro pode. Não vai ter segundo ano. Infelizmente. É não que se você Walter... é a pessoa que é que... tivesse Dout e de... Otto aqui.
3: É que o Otto assinou por um mínimo de veterano, né? Era um salário até menor. Mas o Dong tem condições de, de buscar um contrato garantido muito mais seguro no mercado. É,
0: então, a, a questão do Jordan Poo, eu acho assim, que o Léo postou, eu vi que ele postou a diferença dos números dele como, entrando como sexto homem, como titular, que ele fica um pouquinho burradinho para entrar e acaba não produzindo o que ele produz como titular, sabe? Porque o Jordan Poo é aquele cara que tem que ter a bola na mão para fazer o jogo dele acontecer. Não é que nem, tipo, o Clay Thompson. Tem vários jogos que se você prestar bem atenção nele, cara, ele fica a 5, 6 pós sem sequer ir lá na bola. Ele corre pra lá, ataque, volta defesa, ataque, sem, sem sequer pegar na bola. E o Jordan Poole não funciona assim. Então esse, esse é um pouco da diferença dele vindo do banco e dele entrando como titular. É, em questão do do Vincenzo, cara, é, o Gary Payton vai ser um, um amor que eu nunca vou superar, cara. Porque aquele cara jogou com, com, com a nossa jersey é, foi uma coisa diferente, sabe? Foi especial. Foi um ano especial, um momento especial. Então, é assim, o, o, o Dave Chains era um cara que eu nunca imaginaria que jogaria no, no Golden State Warriors, sabe? Mas é pra mim ele pode até ser, assim, em questão de números, em questão de, de produtividade ali, o que ele entrega em quadra é melhor que o Gary Payton, mas o meu coração sempre será do Gary Payton, cara, porque é, aquele cara foi, 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 foi massa. O, o, a temporada passada foi diferente, com o Otto Potter também, que era um cara que, poxa, eu acho que ele ficou a temporada toda sem uma lesão assim em sequência, sabe? Uma coisa que não acontecia com ele antes. Então é, foi diferente. Gary Payton é diferente. Não, não
3: comparem não. Eu até ia trazer aqui para vocês os números que eu coloquei mais cedo. Mas assim, o Jordan Poole vindo do banco, é, ele jogou 19 jogos. É, como reserva e 16 jogos como titular nessa temporada. Então a gente tem números aí bem aproximados assim, para ter um termômetro é, bem definido, né? É, o Jordan Poole vindo do banco, ele tem média de 14 pontos por jogo. O Jordan Poole titular tem média de 26 pontos por jogo. O Jordan Poole vindo do banco tem 41% de aproveitamento geral nos arremessos de quadra. E o Jordan Poole titular tem quase 45. Então o Jordan Poole que arremessa mais tem um aproveitamento melhor, né? O único quesito que é interessante, e acho que vocês já notaram também essa característica, é de que o Jordan Poole vindo do banco, ele é um Jordan Poole muito mais passador do que um Jordan Poole que agride de fato a cesta. Né? Então é, é impressionante, assim como até a característica de jogo dele, quando ele é banco, quando ele é titular, muda um pouco, né? Porque o Jordan Poole titular é um Jordan Poole mais confiante. É um Jordan oh, Poole que atende é a sexta. É um Jordan Poole que tem, que enfim, que que toma, que toma decisões com maior volume, né? É um jogador que, enfim, ele ele, ele gosta de estar ambientado nessa situação. Então a gente tem que trazer esse Jordan Poole titular para um Jordan Poole que precisa estar ativo e precisa ter esse mesmo volume de jogo na segunda unidade. Sim, Léo, eu, eu vejo
1: muito isso quando
3: naqueles jogos em que todo mundo é poupado que só ele
1: joga com a molecada. Ele gosta muito de ser playmaker nessas situações, de passar para jogadores que não têm o mesmo nível dos titulares. E eu acredito que essa diferença técnica também é um ponto que faz ele ser pior entre aspas vindo do banco. Os companheiros não têm o mesmo nível. Né?
3: É, é realmente. Ele não à toa, né, no momento em que o Draymond Green uh, passou a fazer parte da segunda unidade, uh, as coisas acabaram melhorando. Porque tem que ter os caras que já tem o tino, que já entendem o timing, por exemplo, do Curry. Não à toa o Curry uh, tem desempenhos melhores quando tá com o Kevin Luna em quadra, porque o Kevin Luna tem o timing dele no momento em que o Curry decide que precisa de alguém para fazer o screen, o Kevin Luna tá lá. Então tem esse tino, né, tem essa coisa do Green entender o que o Andrew Wiggins precisa, o que o Andrew Wiggins uh, gostaria que o Jordan Poole fizesse, então tem essa coisa de sinergia entre eles. Que talvez a segunda unidade não tenha, e é até às vezes injusto a gente comparar, porque, enfim, o que o Kuminga, o que o Muri tem de liga, o Lune, o Wiggins, o, o Green, propriamente, tem de Warriors, né? Então, é, eu acho que é esse o ponto principal. E o nosso
1: próximo tópico seria o Jordan Poole mesmo, mas a pontuação não foi estupenda, né, como ele já fez nessa temporada. Mas ele foi muito decisivo no fim do jogo, junto com o Jonathan Kuminga, que nós faremos à a, a, a frente. né? Ele, junto com o Kuminga, foi responsável por 16 dos 21 pontos que o Warriors teve no último período. Teve duas jogadas mágicas nos últimos cinco minutos. Jogadas daquelas que tiram o ar da torcida, que você consegue ouvir o U da torcida no fundo, porque são jogadas que jogadores comuns não fazem. E eu não estou querendo pintar o Jordan Poole como o James Harden no Prime, mas foram jogadas espetaculares. E eu gostaria que vocês, eu acho que o Abraão falou um pouco dele, que o Abraão fale um pouco sobre esse jogo de ontem e principalmente sobre a atitude do Po nos últimos minutos, chamando a responsabilidade para si e colocando o mesmo plano para dança, dançar.
2: Eu acho, eu acho assim que até foi um, 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 um pouco de, de propósito, né, Matheus, que tu me colocou para falar do Poo. Não, não, porque, não que eu não goste dele, que eu seja hate dele, que eu, que eu quero que ele saia do Warriors, é nada disso. É porque, para mim, tá claro que se a, algum dia o Jordan Poole chegar a ser franchise player do Warriors é porque a nossa situação vai estar tá bem, bem, bem ruim. E eu não tô falando isso como uma crítica ao Poole, não. É porque eu acho que ele não é um jogador desse cacife. Só que entra aí o ponto que eu falo que o Matheus fez de propósito. Porque ontem ele foi, ontem ele foi um franchise player, ele levou o Orioles à vitória, ele foi o jogador mais importante, ou um, um ali empate com o Kuminga de importância no momento mais crítico de um jogo. E ele conduziu o Orioles à vitória como um franchise player faz. E eu acho que o Pooh merece todos os créditos, porque ele se reinventou na temporada. E parece que, contra todas as probabilidades, quando o Curry ficou fora, o Poo ficou melhor. O Poo como titular é melhor. Então, ontem só foi mais uma partida que, que ele demonstrou ter condições de ser um All-Star da NBA, por exemplo. E ser um cara que possa não ser um, um All-NBA, mas vai ser um belíssimo jogador na liga. E ele conduziu, e, ele, e ele, ele nos conduziu para a vitória, que eu acho que é o ponto mais importante. Sendo Maduro cometendo poucos erros porque a gente sabe que o povo costuma ser péssimo em tomar as decisões costuma ser meio burrinho, a palavra é essa né? costuma ser meio burrinho e ontem, quando a gente mais precisou ele não foi E acaba... acho que essa
3: Dessa
2: forma, uh...
1: só um eu acho que essa questão do burro que você cita é fi... para mim fica muito clara em situações como a de ontem no... na nossa última posse do segundo período em que ele pegou a bola num contra-ataque com 28 segundos faltando e arremessou. Errou, arremessou desequilibrado e um jogador experiente seguraria a bola os 24 segundos para dar pouco tempo para o adversário. Acho que isso é um, um dos fatores, a inexperiência dele, que torna essa burrice palpável. Mas pode complementar, Léo, e depois, Luan, se quiser, né, pode complementar também.
3: Não, eu ia dizer mais, eu ia só, na verdade, pincelar assim o que que vocês disseram, e dizer assim, que eu, eu particularmente defendo que ele, ele acerte a partir das experiências que ele vai tendo em quadra, então assim pô, ele tá no seu, me corrijam se eu estiver errado, acho que no quarto ano de liga, né no 9-20, 20-21 21-22, é o quarto ano de liga dele, então assim evidentemente que uh, conforme ele for aprendendo com as suas experiências, ele vai, ele vai controlando também as suas emoções dentro do jogo, então eu, eu acho que ele ter o espaço que ele tem hoje dentro da rotação, né? não chega a ser a rotação, do, não chega a ser a minutagem do Curry, mas é a minutagem de um playmaker, de, de um playmaking primário. Eu acho que, enfim, ele vai, isso vai acabar tornando ele um grande jogador. Enfim, é, a gente pega também a, o fato dele revisar os seus erros junto com gente que é experiente, que tá acostumada a vencer, que. É acostumado a tomar as melhores decisões em momentos difíceis. Então, acho que, assim, é... não adianta. Eu, a melhor forma dele aprender é entregando a bola para ele, para ele errando, errando, errando. E até o momento que ele for evoluindo e amadurecendo as suas decisões.
0: É, eu acho que, assim, a gente tem que cobrar na hora certa essas coisas. Que, não, que, que assim, a gente vai olhar e falar assim, poxa. Não pode mais acontecer. Agora ele já é maduro o suficiente para não fazer esse tipo de merda. E eu acho que ainda não tá no momento. Ele tá aprendendo. É um moleque que tem um futuro brilhante na frente. Um acerto muito grande do Golden State Warriors que eu acho que assim era uma coisa que eu esperaria do Wiseman, entendeu? Descer para a G League que ele por fez começar o ano no time, fazer merda, descer para G League e voltar arrebentando. Ainda tem esperança no Wiseman. Mas o Jordan Poole é mais a questão de experiência. É um garoto que claramente está aprendendo com os erros e pra gente acertar tem que errar. Claro que não pode ficar eternamente nisso, né? Tipo, eternamente falando que ele é jovem, que ele tem que aprender. Uma hora tem que, tem que colocar o pé no chão e e colocar a cabeça no lugar. Tinha uma parada que eu tinha pensado para falar do e do Moses Muri, que o Damon Green, Damon Green ainda comentou uma vez numa entrevista falando que era muito mais difícil, muito mais difícil para os jovens jogadores do Golden State do que para jovens jogadores de outras franquias, principalmente franquias que estão tancando, estão estão é, tão se reestruturando, porque os garotos jogam pouco, jogam com jogadores cascudos que já foram campeões da Liga, dominaram a Liga e dominam ainda, então é claramente faz muito sentido o que o Green falou. É para os jovens do Golden State é muito mais difícil, é, tipo alavancar mesmo, sabe? Começar a despontar, mas é uma coisa que vem acontecendo. Acontece com o Pool claramente. Aí no, nos nossos olhos, isso é uma evolução muito grande. Cominga jogando bem, o Moses Muri jogando. bem, é o Wiseman aí, se Deus quiser, voltando Então é É muito legal ver isso Eu não concordo com o Abraão A questão de que se um dia ele for O cara da franquia, a gente tá ferrado Porque eu acho que é um garoto que tem muito A, a evoluindo aí O teto dele é muito, muito alto Então é, se era o que a gente queria a discordância tá aí ó. Eu não concordo com esse baiano safado Porque eu acho que o Jordan Poole é um cara pra ser, pra ser a cara da franquia Futuramente, e isso daí tá tá mais do que certo, eu acho que tem tudo para dar certo e, e, tem, e, é o, e é o que vai acontecer. Então, se liga, Baiano safado. É, e os ciclos eles não têm
3: uma regra, né? O Jordan Bull tá com 23 anos, mas pode se tornar um jogador sólido daqui, sei lá, dois, três anos. Sim. Enquanto, sim, estiver, sim. Na, enquanto estiver na retaguarda do câmbio. A, né? a questão é que tem que não, se tornar, né? Eu acho que que eu assim,
2: eu acho assim que é, eu concordo que ele ainda tem mais de crescimento. E eu concordo que ele vai ser um ótimo jogador. Eu acho que isso, isso, isso. Eu acho que isso tá claro. Mas a questão que eu falei que. se ele for frente ao player do ele vai estar tá fudido. É porque, por exemplo, eu não acho que ele vai ser a NBA O Thompson tem poucos ao NBA na carreira. E eu não acho que o Poole vai ser a NBA, por exemplo. ao ele vai ser. Mas a ONBA ele não vai ser. E, por exemplo, eu não acho que o Pool é, vai ser melhor que o Drew Holiday, por exemplo. É que eu acho o é que que o Holiday eu eu não acho que ele é vai ser melhor que ele.
0: Não tem sentido, sei que você tá falando não, bro. Eu Por acho que é hipotético. Não, não, pô. Não, não, não tem o o Holiday é N... nunca foi o cara da franquia, você entende? Ele é, é um... puta, não vai
2: ser.
0: Ele é um bom quadjuvante. Ele, é um pode... ele é um bom Ele não tem potencial para ser o cara da franquia, ele é um bom. É adjuvante. o que eu acho que vai ser
2: do Jordan.
0: Não, mas eu acho que o Jordan Poole ainda vai abraçar essa essa bomba aí, quando os caras parar, ou, sei lá, acontecer de sair ali uma debandada muito grande, eu acho que ele abraça a pica ali e consegue se resolver, mano.
2: Então, é. mas, é, é, o, tá. Luan, o Jordan o Luan, o Jordan Poo como franchise player do Warriors, ó, oh, é, é, é isso que eu tô que... falando. Não, é isso que eu tô falando. Eu não tô, eu não tô dizendo que o Jordan é, é o mau jogador. Eu não tô não, falando ninguém isso. Ninguém disse isso, ninguém alegou, ninguém alegou. Então, então, mas deixa eu falar, o eu ter é o, o, é o eu não tô falando que o Jordan vai ser ruim. Mas o Jordan Poole como franchise player é. Dificilmente vai ter um jogador melhor que ele no, no time. E um time formado por Jordan Poole, não é um time que vai disputar de final, final, final da NBA. Não, é um time que vai chegar em final de conferência da NBA. Não, infelizmente. O terreno
3: é tá muito perto ainda. Como sabe? não, Léo?
0: Pô, Léo? Como não, Abraão? Como não? O cara se Por quê? Por quê? tá ali, bom, então. Por que vai? Por que vai, Jordan... é muito porque, porque, gente, pô, Se né? você envolver, mano, o cara, ele pode não jogar. Que o Stephen Curry joga. Ninguém joga o que o Stephen Curry joga. Mas é um garoto que se tiver um pouquinho mais de cabeça no lugar, meu querido, ninguém segura o homem não, velho. O homem é bom cara, mesmo,
2: pô. Cara, a, 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 a gente tava falando agora, a gente tava falando... Tem o quê? Tem duas horas que a gente tava falando que o Luca Donte é um talento internacional. Tem duas horas que que o Luca Donte é um talento internacional. O Luca Donte joga com um bocado de bagre, né? No, no, no Mavis. Só que ele é um talento internacional. O, o Luca Donte é um franchise player. O, o Luca Donte é a NBA o Luka não tem final de NBA. Ele, ele tem uma final de conferência e provavelmente esse ano ele vai chegar no máximo a semifinal final de conferência. O Jordan Poole como franchise player o Jordan Poole como franchise player de um time, esse time vai ser um time de loteria. Eu tenho certeza absoluta disso. Não tô, não tô nem, não tô nem é, jogando. O Jordan Poole como franchise player não tem de terreno fértil, não tem nada, porque tem jogadores que sabidamente são bem melhores que eles que, que ele, que é a franchise player E não chega lá E não vai ser o Jordan Poo e vai
0: chegar não, 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 Calma, não, não, calma não. aí O talento geracional que o Luca Doncic é, não tem, é É fora de série Não tem nada comparado com o Jordan Poo Você pode colocar quatro crianças em volta do Lucas Doncic que ele, vai, que ele vai jogar Que ele vai levar seu time Pelo menos no playoffs mano no então, eu tem, no então
3: eu, eu acho É claro que
0: o Jordan Poo não vai jogar Eternamente com... Com o Jeremy Lamb, com o Thay Jerome, com o Tom de Vicenzo. Não, tem que lógico. Mas que é isso que eu tô falando, ter, mano. Que tem que ter. O Jordan
2: como complemento, o Jorge, como nenhum. Complemento, ele vai ser muito bom. Só que mas como mas um franchise player não vai ser. Nenhum jogador, nenhum como, jogador. Como nem o Don, também, como franchise eu, player, ele vai ser bom.
0: Mano, só o LeBron James conseguiu levar um time ao título jogando com cabeça de bagre Luca Doncic não leva... Nenhum jogador leva o, Nós não estamos tá esperando isso do
3: Jordan Poole Nós estamos tá falando que o cara pode ser o cara da franquia Com apoios bons do lado Isso ele pode ser Eu acho até que é um terreno muito fértil assim. O Jordan Poole tem uma margem de evolução Em vários aspectos do jogo assim, que, 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 que podem acontecer Que podem não acontecer é, As circunstâncias da franquia Daqui 5, 6 anos Daqui a pouco quando o nosso Big 3 não tiver é, nas mesmas condições físicas de hoje Elas são totalmente remotas é, São totalmente, desculpa, são totalmente é, imprevisíveis Na verdade, então eu, eu não sei assim, é, O Jordan Poole pode se tornar uma referência para o time Sim, tem condições para isso tem, tem, tem uma escola, tem margem de evolução Tem espaço, tem confiança do, do, do staff e mas, claro vai depender muito também do que a franquia vai conseguir oferecer para ele daqui a uns anos. Enfim, eu acho até que não, não não se trata de uma discussão muito muito hipotética hoje, né? É muito em si. Então, eu não sei. Sinceramente, não 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 tenho opinião formada sobre isso. Eu acho que o futuro ele é muito imprevisível para essas situações. Mas já vimos sim muitos, já, já houve situações. De times que foram campeão da NBA sem um talento consolidado, vou citar, por exemplo, o Spurs de 2014. Tá, o, o Tim Duncan não estava no seu melhor, não estava no seu ápice físico. É... O, o próprio Manu de Noble também não conciliou a sua experiência. É, para ganhar o jogo, para jogar pontualmente é, O Tony Parker Enfim, o Kawhi Leonard no momento de ascensão Mais longe do auge que a gente já testemunhou Então, sei lá eu, A impressão que eu tenho assim, é, é de que tudo ainda é muito Imprevisível, sabe Eu acho que a Eu acho que a linha de ascensão do Jordan Poole é diferente da linha de ascensão do, 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 do Trey Young do Luka Doncic do The Aaron Fox do, do, do Shai então eu acho muito imprevisível ainda né? e ele passa por um processo de evolução que é diferente desses caras ele tá na retaguarda de um cara que é melhor que ele e de, e de um cara que enquanto estiver jogando vai ensinar ele a ser um cara melhor então a minha opinião é essa eu acho que tudo ainda, eu prefiro acreditar eu prefiro trabalhar com a realidade que a gente tem hoje que o Jordan Poole ele é uma peça a ser trabalhada para liderar esse processo mas acho que a gente também não pode esperar a gente não pode fazer com que essa história seja previsível de que ele seja um franchise player lá na frente porque enfim é, a gente não sabe de fato se ele vai ser então é melhor trabalhar dentro da realidade que a gente tem hoje ele tem uma escola boa ele tem confiança do staff ele tem... Uh, ele tem liberdade, ele tem confiança e ele tem margem para evoluir. Então, eu prefiro trabalhar nisso, por
1: enquanto. De fato, é muito mais fácil você evoluir estando em time ruim, né? Uh, e aí nós chegamos ao penúltimo ponto da nossa pauta, que inclusive vocês amassaram e jogaram no lixo por 10 minutos discutindo sobre isso, que é o Jonathan Cominga. Ontem teve um jogo espetacular... Que, segundo o próprio, que era o melhor jogo da carreira dele. Teve 14 pontos, 6 rebotes, 6 de 6 em desempenho no, no, em, free, em arremesso de quadra. E, principalmente, jogou muita bola no time quarto. Como eu mencionei anteriormente, dos 21 pontos do Orios no quarto período, ele e o Pul foram responsáveis por 16. Ele foi responsável por um estilo espetacular no final do jogo abaixo da casa dos 4 minutos. Lembrando muito aquele estilo do Igodala na final de conferência contra o Blazers alguns anos atrás. Depois teve um, um layup lindíssimo, que inclusive acredito que foi até o Abraão, para o nosso grupo né que achou falta naquele lance, né? Biscoelho ou o Kleber. E ainda teve um rebote defensivo espetacular contra um pivô maior que ele que garantiu a nossa posse. E aí eu gostaria que vocês falassem sobre o Cominga, sobre também. A reação do Draymond Green naquele vídeo que surgiu no banco dele estupefato, né gritando, comemorando com o Kuminga. Muitos até. Eu, particularmente, quando eu comecei a ver o vídeo dele empurrando o Cominga, achei. Eu pensei pelo lado negativo, né? Pelo histórico recente. É, eu queria que vocês falassem sobre isso, se isso pode ser um, um pontapé para o Cominga ter mais espaço nessa rotação porque no início da temporada ele foi tirado da rotação, não participou de alguns jogos, teve poucos minutos nos que participou, e agora vem tendo um papel fundamental, e ontem principalmente teve um papel fundamental. E se vocês acham que isso que aconteceu com ele, e, inclusive dito pelo Draymond Green, e o Draymond Green não é de ficar puxando o saco de qualquer um, ele disse que o... o... O Comiga perdeu seu espaço, muitos jogadores quando perdem esse espaço ficam chateados, ficam tristes mas o Comiga não, ele brigou pelo espaço e reconquistou. Vocês acham que isso pode ser usado de exemplo para o Mood e para o Wiseman? Fiquem à vontade para descer ordem de fala.
0: Eu só quero dizer que poxa, estou feliz demais de ver o Jonathan da nova geração é, fazendo o que está fazendo está num processo evolutivo um muito grande eu acho que é um garoto que ainda tem muito a evoluir claro que não não vai ser um, um novo Kawaii no né, mas é um garoto que tem muito a evoluir o O eu acho que já não, não é tanto assim que nem o. Não tem. não tem essa expectativa tão grande que nem eu tenho no Mas é. Eu acho que a chave de tudo ali é persistência, cara. Porque, como o próprio Green disse, é muito mais difícil você conseguir se tornar um jogador. um, um jovem jogador se tornar um. um, um, um cara com com rodagem e tudo mais, jogando no, no, numa franquia que nem o Golden Station. Então é importante demais o Jonathan comigo é ter colocado os pés no chão, entendido o lugar dele, o Moisés Muri também, e evoluir, cara. Isso é, é o que ele tem que fazer. Muito legal ver a partida dele de ontem, mas é vamos ver daqui para frente, né, pô? Vamos abraçar só, fazer um rebuliço por causa de uma partida, mas foi bacana, é bacana ver ele, ver
3: ele crescendo. Eu faço das palavras do, das minhas assim até a gente converge demais assim mas se fosse para uh, fazer um, um adendo em relação ao Cominga é de que tecnicamente a gente já viu que ele tem um, um talento absurdo a ser lapidado é, eu acho que na medida em que ele tem uh, companheiros que que podem fazer com que ele funcione melhor né, tendo as percepções de jogo é, ontem guardando muito bem alguns armadores, é, prestando atenção nos pick and rolls, nos screens, né, uh, conseguindo se desvincular deles, na verdade sempre, sempre, sempre na, enfim, sempre sobrando com, 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 com os jogadores, enfim, eu acho que eu acho que ele tem desempenhado esse papel de forma muito inteligente, então Uh, conseguindo lapidar é, com o QI, com a percepção de jogo, é, tornando ele um jogador mais inteligente fora da bola também, isso com certeza vai cativando ele a ter mais minutos, a ter um papel maior e gradualmente, assim como a gente tem feito com o Jordan Poole é, construir né, ele em volta desse núcleo para que ele seja um jogador sólido e seja um jogador consistente né, de, 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 de longo prazo dentro da NBA não tenho dúvidas disso. Acho até mais pincelando assim, o que o Luan fez. É muito bom ver ele jogando. Jogando bem, tendo espaço, decidindo jogos. Porque é isso. Né? É, é o jogador ter personalidade que faz com que a gente se anime de ver que, de fato, ele tem um futuro promissor dentro do time. Complementar Abrão.
2: É, é, o Abrão. Não é isso.
3: O Abrão que... adora falar, rapaz.
2: Não, vou, vou falar. Mas é isso. Por exemplo, aí tá um ponto que... Não, não é voltando para a discussão anterior. Mas aí está um ponto que eu acho que o, o, o Pool, como, por exemplo, é, o Robin do, do Kuminga, se o Kuminga atingir o um potencial que, que eu acho que nós quatro aqui achamos que ele vai ter, eu vejo o, o Pool como mais um Robin do Kuminga do que o, o Kuminga como o Robin do Pool. E aí sim, eu acho que tem mais probabilidade de dar certo. E, e ontem, nessas quatro posses, que na verdade foram os dois, sendo, sendo justo, foram os dois... Ontem foi o Cominga e o Poo que trouxe essa vitória para a gente. É, a gente viu que tem uma probabilidade alta de dar certo. E nesse aspecto aí, eu acho que pro, o nosso futuro seria bem mais promissor. E eu fico bem mais excitado é, com essa questão do Cominga e Poo como dupla do que o Poo como, como franchise player. E, 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 o, e o, Kuminga, o Kuminga, eu acho que tem todos os aspectos físicos, é, de talento, defensivos e ofensivos. De, de atingir esse patamar, de atingir esse potencial. E ontem foi só, e ontem eu espero que foi só o ponto de partida para esse Cominga. Porque o Cominga anteriormente tinha ido bem em alguns jogos, tinha feito jogos de 25 pontos, mas sempre jogos com, com, com Gabriel, que ou ele estava contra a Laniato mais fraca do outro time, ou, ou o Olhos estava lá com aquela, ou o tava com aquela vantagem grande. Ou tomando uma vantagem grande. Ontem não. Ontem não. Ontem o Kuminga se destacou em clutch time. Em clutch time. Ele foi uma peça importante para uma vitória do Orioles. E, e isso eleva o nível do cara. Isso eleva a moral do cara. Ele estava enfrentando o melhor do outro lado. Ele roubou uma bola do Lamelo. Ele converteu bola na cara do PJ Washington. Ele pegou rebote contra o mesmo Plully, que não pode ser o melhor pivô do mundo mas é competente com não rebote então aí o nível muda agora a, a moral dele é outra
1: certo então passamos para a última pauta do nosso podcast que é fazer uma análise rápida uma previsão e também dar nossos palpites para o jogo de hoje à noite contra o Utah Jazz em casa um jogo em que eu acredito que não vai ter a mesma questão anímica do jogo contra o Memphis né que uma certa rivalidade, principalmente da parte deles Mas eu acredito que o time E principalmente o Jordan Poole Estão bem uh, putos né, Na melhor acepção da palavra Com o um jogo anterior Que foi lá em Salt Lake que, que nós perdemos no, na última posse né, com, com Sofrendo a Steel E acredito que vão querer dar a resposta né, e engatar a sequência com uma vitória hoje. O que vocês têm a destacar para esse jogo e qual vocês acham que vai ser o principal matchup? Se vai ser o Jordan Poole atacando o McCauley, uh, talvez o, o Kuminga mesmo contra o Markanen Vocês acham que vai ter um duelo individual
3: interessante hoje? Deixa eu só destacar uma situação, Matheus, que, uh, antes da gorida da partida, até para para essa, essas análises né, é de que a gente fica aí na expectativa de ter um fato inusitado nessa temporada para esse jogo que é ontem após o jogo pela primeira vez aparentemente o Clay Thompson admitiu a hipótese de, de jogar essa segunda partida contra o Utah Jazz, como todos sabem o Clay tem sido poupado em noites back to backs ele disse ontem, abre aspas né, sobre a expectativa de de jogar hoje à noite contra o Utah Jazz. Eu espero que sim, que eu possa jogar, mas quem decide isso é a equipe treinadora, no caso, os técnicos. Para mim seria divertido, fecha aspas. Então, uh, ele, colocou, ele colocou feijão para esquentar. Reza isso e eu, eu sinceramente não sei que, quais são os problemas que acometem, a gente ouviu muito falar sobre, sobre problemas de gatilho emocional pelas questões físicas que ele passou na última temporada, então é, me parece daqui a pouco o timing para ele conseguir jogar noites consecutivas. visto ele quer uma vez deixou bem claro que isso poderia acontecer em algum momento da temporada. Se aconteceu hoje, o panorama do jogo pode ter, pode ser muito diferente, né? A gente pode pensar numa perspectiva até maior. De, Conseguir buscar essa vitória hoje.
1: Bem é Léo, mas infelizmente ontem o, o Ker na entrevista pós-jogo disse que é improvável, né? só que ia verificar, claro, com debarcamento falou? falou, ele falou que, Até não acompanhei, não, até não vi, não vi Não lembro os termos exatos. De, deixa eu pegar aqui, para cortar essa merda mesmo.
3: É. Mas seria interessante, claro, que se perguntassem pro Clay, ele jamais falaria, não, não, amanhã eu vou descansar, porque é o que o staff decidiu. Não, ele, ele obviamente vai jogar, né, ele vai jogar para esse lado de que ele quer jogar. E eu não duvido, porque o Clay, de fato, é um jogador muito competitivo, ele é um cara que vive pro jogo, então não duvidaria. Mas, claro, é... É, tudo isso depende de avaliações físicas avaliações técnicas que, que evidentemente vão tomar a melhor decisão a gente está aqui só comentando com base no que a gente vê mas a gente sabe que internamente tem muitas coisas que a gente não tem o menor conhecimento e, enfim mas daqui a pouco pode mudar o panorama do jogo né? e se não for o caso acho que temos condições sim de defender uh, mais uma vitória consecutiva é, consigo ver o Warriors bem postado é, mesmo sem o Clay Thompson acho que o fator Doncic de 20 anos vem, vem em ótima em ótima hora é, acho que é um cara que guarda muito bem é, a nossa característica de jogo é um cara que assegura que a gente tem uma defesa sólida é, e uma presença defensiva notória que, que enfim, entre os backcourts é um cara que assegura a bola de fora é um cara que protege, que blinda muito o Jordan Poole para que ele tenha mais liberdade para atacar a sexta. E isso tem batido muito agora nesse, nessa, nesse segundo momento da temporada. Então, é, esse, esse crescimento que o Dante de 20 anos tem em relação ao seu. A, 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 para o grupo, né? Eu acho que isso nos traz uma perspectiva de que sim, a gente tem condições de buscar a vitória hoje. Esse time do Utah Jazz, eu. Já não é a primeira vez que eu falo, acho que é um time com talento, é um time muito subestimado, porque talvez não tenha um talento que chame o jogo, mas é perfeitamente composto por muitos jogadores tecnicamente bons, né? O Malik Beasley, o Lori Marcaden o próprio Mike Conley, o Jordan Clarkson, todos jogadores de nível NBA, né? E, e ele... o Colin Sexton? Pode... pode falar. Então, e o, o Colin, Colin Sexton? Tá machucado? não tenho certeza, cara. Mas ele não, se eu não me engano, ele não joga contra, contra o Wires naquele jogo fatídico da última aposta, né? Então, isso que você disse
0: sobre claro. o... Lance, o... só um minuto, só antes claro. de passar. Agora, né?
1: Exatamente, entre aspas. Eu diria que Clay é dúvida para amanhã, pois ele jogou 38 minutos, mas vou verificar com a equipe para ver o que eles estão pensando. Ou seja, será uma decisão de vestiário se ele está pronto ou não. Pode
3: mas já não tá descartado, né? Isso já nos coloca... Não, descartado, não. E é. eu acredito que foi a primeira vez que ele deu a entender né, essa possibilidade. Isso Acho seria importante. Seria, seria importante pra gente contar com o Clay amanhã, até porque a gente já consegue visualizar o jogo de uma outra forma. O Clay traz um impacto muito maior. Mas o que eu falava, até antes do do uh, iniciar o, uh, o raciocínio dele, era isso, eu acho que o Dante de 20 anos tem uma ascensão muito grande dentro desse time aí, de uns 5, 6 jogos pra cá, que, que nos dá a segurança de que temos, apesar de todos os desfalques, condições de, de, de poder reproduzir uma situação interessante
0: hoje. E a questão do Clay falar que queria jogar back-to-back back, ilustra bem a, a entrevista que ele deu depois do jogo contra o Glizzards, puto, falando que os caras não entendem o que é dinastia, não, além de não terem ganhado nada... É, os sacrifícios que eles têm que fazer com questão de corpo e tudo mais. Então, acho que ele querer jogar o back-to-back -back ilustra bem o, o que ele disse. Eu acho que, assim, sem o Clay ou com o Clay, hoje o Golden State ganha. por, por Boto muita fé ali no Jordan Poole, no Kuminga, no Wiseman também fazendo um jogo bom hoje, no Draymond Green. Então, é eu acho que a gente acaba, acaba ganhando hoje. Terceira vitória seguida daí, né? Terceira. É, ganhando um do Glizzards. E vamos que vamos, pô. Hoje, hoje eu vou tentar assistir essa, essa parada aí pra poder estar mais preparado pro próximo.
1: E você, Abrão, o que, que você destaca pra esse jogo de logo mais? E também, palpite, né? Também de, de resultado, chuta o placar exato aí do que você acha que vai acontecer, se é um jogo over, under, o que, que você acha? Não. Eu tô esperando
2: vitória, né? Assim, eu, eu sei que um back-to-back -back sempre é difícil. E o Tad descansou é, essa noite, o Warden jogou. Mas desde que, é, aliás, eu espero um jogo dos dois melhores peladeiros da liga. Então eu espero que o nosso peladeiro, o nosso Jordan, seja melhor do que o peladeiro de, de Utah, o Jordan de Utah, que costuma jogar bem contra a gente e que a gente vença. E que o Jordan Poole tenha mais um jogo, que ele tenha volume, que ele não tenha medo de arremessar, porque hoje sem o Thompson, eu acho que, que já é oficial, né, que o Thompson não joga hoje. Não,
3: não sei se já saiu algum. Não saiu o injury report, hein. Não, tem a confirmação. Inclusive até ia falar sobre, sobre o relatório aqui. Uh, acho até que o Lula tinha falado sobre, sobre o Colin Sexton, né, mas eu tô vendo aqui no relatório por hora, agora, 16h48, horário de Brasília, o Utah Jazz dá indícios de que vai completo, cara. Será que mesmo assim, e eles têm uma campanha positiva no Oeste, a campanha com, com, com o time inteiro de posição, ela é muito melhor, evidentemente. Então, dá pra confiar numa vitória mesmo assim.
1: Então, Aí eu gostaria de puxar de vocês. Segundo o Vegas, segundo as casas de apostas, o Utah Jazz é favorito no jogo em São Francisco por 4,5 pontos. e meio. Vocês acham que eles cobrem essa spread? Que eles são favoritos pra ganhar por 5 pontos?
3: Olha,
0: não. não mesmo completo, cara, eu acho que não.
3: Acho que é da gente ainda. É, eu tenho a expectativa hoje de fazer um jogo, é que tudo depende, né, do, do, do clima, do feeling do jogo em si, mas eu, eu acho que a gente está num momento de, de encontro com a temporada, que é muito mais forte do que qualquer questão técnica, qualquer questão é, tática, o time, o time propriamente evoluiu a sua confiança, isso colocou muitos dos nossos jogadores um degrau acima, né. Uh, o Ty Jerome pedindo passagem, gente, é, querendo buscar esse 15 contrato aí que a equipe não tem. Então, é, sem citar os outros nomes que a gente já falou assim, ao longo desse programa, eu acho que o momento é nosso. Então, essa vitória hoje ela é, ela é, ela é fundamental para que a gente consiga estabelecer uma condição boa quando o Curry voltar. Toda vitória em casa ela é importante. Então tem que fazer uso, né? Dos, tem que fazer uso da do, dos momentos positivos dessa temporada e a gente tem ido jogando e a gente tem jogado muito bem em casa. Se tiver que trabalhar aí gente, um time sem o sem, sem o Clay Thompson hoje, né? Considerando aí o cenário o cenário que tem sido a regra, né? Que é ele estando fora de um back to back. Acreditam vocês acreditam no que propriamente que quem volta, quem volta pro time titular é o Moody, é o Cominga, o que, que vocês imaginam? Pensando aqui. <risos> é, Cara, na verdade, acionando livremente, eu acho que pull, né? Daunt de 20 anos. Sim. Moses well. Moody, que iniciou o último jogo, talvez. Uh,
1: Kevin Luna e Dragon
3: Green. Possivelmente é. por características do Moody. É. Eu mas também. não descartaria o Cominga na 2, não. Não, mas eu acho que o Don't eu acho que o Don't faz a 2. Até ah. porque. Até porque, até porque em situações é, Até porque em situações Em circunstâncias do jogo Don't às vezes é o playmaking primário do time né? Então daqui a pouco É uma possibilidade aí também O Kuminga e já... vai fazer a três Então não se sabe
1: O um ponto importante desse jogo é que O Utah Jazz está imediatamente acima de nós Na tabela, então querendo ou não É um confronto direto para subir na tabela Então em casa, contra eles, tendo uma derrota traspas traumática, algumas semanas atrás é tão importante, então gostaria de pedir vo para vocês darem os palpites de vocês com relação ao placar, quanto vocês acham que será o jogo, e se vocês quiserem complementar algum, algo mais, vocês podem complementar também vamos por ordem alfabética, né, Abraão, pode começar tá valendo alguma coisa
3: a gente acertar o placar, travou o placar?
1: não, vai, vai ganhar o um prêmio acertou o placar <risos>
2: repete aí ah, Matheus, por gentileza o ah, placar do jogo de hoje Exato? Isso, exato, exato. O placar exato? É, isso aí. É. É... Cara, difícil. Em casa. Você primeiro chuta um número e daí depois você chuta outro número. Em casa, vamos lá. 110 a 107. É ah, nosso. Emoção, emoção até a última posse.
3: Ah. Eu vou até fazer uma... Eu até vou fazer... Se o Lua puder falar antes de mim, eu vou dar uma olhada aqui nas, nos números do, do Utah Jazz nessa temporada, assim, até para ter, um, ter um termômetro de se eu chuto um placar Futs. alto, um placar mais baixo também. É importante ver o comportamento do Utah Jazz nessa temporada, se o Lua puder tocar para mim, eu te agradeço. Ah, <risos> tchau. <risos> Olha lá ele. <risos> o
1: último jogo entre nós, né? Uh, o último confronto direto foi 124 a 123. Mas fala aí, Luan: 114 Golden State,
0: 107 é, Utah Jazz. Jordan Poole vai fazer 32 pontos, 6 rebotes e 7 assistências. Nossa, gabaritei
1: pra mim 117 a 110 pra nós, com uma, um jogo apertado até o final. Onde nós, nós vamos, vamos nos desgarrar nos últimos 5 minutos. Corpo dela, Léo? Você manda
3: Bem... Não, não, na verdade eu, eu fiz, não, não, precisei de, de um, pouco. de pouco tempo aqui para ter um, para ter um parâmetro do que realmente, ir juntando com aquilo que a gente conhece do Jazz nessa temporada. O Jazz foi um time que depois que perdeu o Rudy Gobert, ele, ele aprendeu a, a jogar um pouquinho mais a, a jogar com formações mais baixas, né? Uh, tem pivô que espaça quadra, é, tem a bola de fora, tem um time que, que se porta muito bem no perímetro ofensivamente porque defensivamente está entre as cinco defesas que, que mais cedem pontos né? acaba compensando a, a, a péssima defesa com um bom ataque né? o quarto melhor ataque da liga hoje então assim, a gente tem que trabalhar eu falei no início desse, desse programa, de que assim a, esse jogo contra o jogo contra, contra o Grizzlies ele pode ter representado a virada de chave que a gente precisava por tudo que envolve na relação com o Grizzlies, né, de vencer eles, isso, isso eleva a moral da equipe. Mas cada jogo, a partir de agora, ele tem que trazer uma coisa substancial para a temporada. E acho que o comportamento defensivo do Warriors contra o Charlotte Hornets é, não só tem que. não só é um exemplo a ser seguido, como a curto prazo pode impactar positivamente na vitória hoje. Já vimos que o Utah Jazz é um time vulnerável nesse aspecto. Envolver eles no perímetro, né, movimentando bola, é, enfim, jogando. 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 Praticando o off-ball com excelência, né, fazendo uma transição forte. Uh, eu acho que tudo isso acaba ajudando. É, não tem mistério é fazer o que o Warriors sabe fazer de melhor, né, que se perdeu um pouquinho nessa primeira parte da temporada, mas dei toda essa introdução para dizer para vocês que dá para acreditar assim numa vitória até dependendo do, do nosso volume de jogo hoje bem tranquila. eu vou eu vou ser menos eu vou tentar ser um pouco mais otimista de que esse jogo vai acabar cedo vamos botar aí Warriors 110 e Utah Jazz 96
1: então, gostaria de agradecer quem ficou até aqui, encerrar mais um podcast. Não sei ainda se vamos numerar ele como 72, ou se vamos fazer um quadro à parte né, com esse análise da rodada. Uma hora e quinze, aproximadamente, de podcast. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente no Twitter, onde interagimos mais, arroba né, webeliefpodpr. E, se possível, nos avaliar também nos agregadores de podcast que tem que essa ferramenta da avaliação, principalmente no Spotify, beleza? Vou passar primeiro pro Luan se despedir.
0: Obrigado aí todo mundo que, que ouviu até aqui satisfação imensa poder estar tá voltando a gravar com a rapaziada Léo, Abraão, Matheus aí é muito bom voltar e é isso aí, cara é, é, vou jogar esse, esse, essa última parte aí da temporada aí de forma firme pra gente chegar firme lá no playoffs e e é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigadão.
1: Quero agradecer também ao Abraão, que ficou até aqui, pôde comentar conosco. Se despede aí, Abraão.
2: É isso, galera. Valeu. O que era para ser só uma resenha virou uma coisa longa. Mas eu já, eu já tinha previamente dito que com a gente, dificilmente alguma coisa fica curta. Estou nas redes sociais para mais opiniões. É, vamos dizer, nada nada convencionais no arroba e 1 sigam lá para mais de mim é isso um abraço e até a próxima eu
1: quero pedir pro Léo também se despedir agradecer a presença e a disponibilidade dele
3: Oi, eu é que oh. agradeço ao Matheus agradeço ao Luan agradeço ao Abraão aí. é sempre bom debater com vocês porque a gente acaba assim modéstia à parte é um o i Believe ele, ele ele eleva o nível do debate né então Quero agradecer vocês, uh, recomendar de prontidão aí que sigam as nossas redes do I Believe. É o primeiro podcast do Golden State Wires no Brasil. Então, é um trabalho que certamente a gente faz de torcedor para torcedor. Então, a minha recomendação é essa: sigam o I Believe, acompanhem a gente e não percam os próximos capítulos.
1: Obrigado, gente, quem ficou até aqui. Quero lembrar vocês que amanhã está no ar também a. Análise do jogo contra o Utah Jazz. Não sei quem vai fazer comigo, mas amanhã tá na timeline de vocês. Um abraço. Let's go, Warriors. Mano, eu acho muito bizarro que o Léo sair.